1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen bei Happy Works, dem Podcast rund um die Veränderung von Arbeitswelten und um die Themen Glück und Erfolg und wie man das eigentlich schafft. Mein Name ist Eva Resch und heute ist zu Gast Natascha Neumann, Gründerin der Erdbeer GmbH. Freche Freunde ist da das Stichwort. Hallo Natascha.
0: Hallo Eva, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Für euch nochmal ein kleines Intro. Natascha, du hast mit deinem Mann vor zehn Jahren die Erdbeer GmbH gegründet und äh, hast es dir zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten von Kindern positiv zu beeinflussen. Heute beschäftigt eure Firma rund 80 Mitarbeiter und eure Produkte, die den meisten Eltern unter, unter unseren Hörerinnen bekannt sein sollten als freche Freunde, sind ähm, weltweit in Supermärkten zu finden. In der Führung eures Unternehmens setzt ihr auf New Work Konzepte. So arbeitet ihr seit zwei Jahren mit äh, Holacracy-Modellen und ihr lasst auch das Thema Gehalt ganz nach New Work-Konzepten erarbeiten. Genau. Das finde ich sehr spannend und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Und äh, bevor wir da ganz tief in die Themen reingehen, natürlich noch unser Gastgeschenk. Das kennen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Und zwar unseren kleinen Glückskeks. Magst du den mal Dankeschön. Aufmachen? Ich denke,
0: ja? ich habe keine Glückskeks seit Jahren äh, gegessen. Also mal gucken. Ich bin, äh sehr gespannt.
1: Ein Glückskeks, jemanden, der sich mit gesunder Ernährung äh, äh, beschäftigt, zu schenken, ist auch ein Risiko? <lacht>
0: ab und zu so kann man einen Keks essen. Also das ist okay. Das ist erlaubt, so, ab und zu. So. Ähm, du
1: kannst ihn auch umdrehen. Das ja, ist dann, glaube ich, die richtige Sprache. Genau.
0: Ich habe gerade mir gewundert, was für eine Sprache das war. Ähm, mache der Person neben dir ein Kompliment. Ah, da habe ich aber Glück. Ja, das, das, das war deine Glückskeks. Stimmt, wahrscheinlich. Also kann ich kann dir sagen, heute siehst du unglaublich schön aus. Und du hast ja, einen Glow. <lacht>
1: Dankeschön, das ist aber ein, ein unerwartet, ein sehr anderer äh, Glückskeks als sonst. Genau,
0: schön. Aber vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Ähm, wenn wir dich jetzt kennenlernen würden auf einem Meetup oder auf einer Konferenz, was würdest du uns denn erzählen, wer du bist und was du machst?
0: Äh, ich, bin, äh, ich bin eine Mama, also das ist auch sehr wichtig zu sagen. Also ich habe drei Kinder: äh, ein Achtjähriger und äh, fünf Jahre alt Zwillinge. Äh, ich bin seit sehr, sehr lang äh, glücklich verheiratet. Also wir haben auch gerade 15 Jahre äh, Hochzeitstag gefeiert. Gratuliere. <lacht> Danke. Ähm, und ich bin einfach sehr ja, ich, leidenschaftlich hinter äh, gesunde Ernährung, also das ist auch für mich äh, der Grund, warum ich habe etwas da, da gegründet, weil es für mich einfach der allerwichtigste Thema ist, der allerwichtigste ja, Ort, wo ich keine Veränderung machen etwas bewegen und ähm, wo ja, ich möchte eigentlich mein, meine kleine äh, Impact auf diese Welt schaffen
1: wie kam es denn dazu? Das ist, ähm, ihr seid jetzt seit zehn Jahren auf dem
0: Markt Genau.
1: und ähm, du hast davor ja auch für einen ganz großen Konzern gearbeitet. Genau. Ja.
0: Und ähm, das ist eigentlich lustig, weil ich war, ich war grundsätzlich glücklich, also mein, mein Leben war schön, ich habe, ja, ich habe meine Arbeit eigentlich äh, gut gefunden, tolle Kollegen etc., um, aber für mich, ich hatte das Gefühl, dass ich keine richtige Wirkung hatte. Mhm. Ja, das war für mich so, es ist immer noch heute ein Tag, das, das, ja, das, Sachen, das Ding, das für mich ein Wichtiges ist, einfach einen Impact zu haben und um, also habe ich entschieden, einfach zu so kündigen und äh, etwas anderes zu machen und es war für mich diese Reise von, okay, wenn ich etwas mache, wenn ich mein, meine Energie, mein, mein Herz in etwas stecke, mhm. um, was kann das sein? Und äh, war ich ein Jahr auf ein bisschen Selbstsuche, also was ist für mich ja, mein, mein Purpose ins Leben, was möchte ich äh, machen mit, mit dieser Zeit und bin ich, äh, bin ich auf gesunde Kinderernährung gekommen, einfach durch, ja, was ist das Wichtigste im Leben, es ist Gesundheit, ja, ohne Gesundheit haben wir nichts, ja? lernen wir jetzt gerade auch viele Leute durch diese Corona-Zeit, dass Gesundheit so wichtig ist. In Gesundheit, das Ganze, das Wichtigste in Gesundheit, also was spielt die größte Rolle, ist Ernährung. Mhm. Und äh, Ernährung muss eigentlich in der Kindheit starten, weil später seine Ersgewohnheit zu ändern ist, ist möglich, aber schwer Und das war so, ja, hat sich einfach eigentlich diese Findungsreise, aber das hat ein Jahr gedauert, um, um da hinzukommen. Und äh, dann es war einfach, okay, was, was heißt das, äh, wie mache ich das? Und ganz am Anfang habe ich eigentlich gestartet mit einem Ratgeber, also habe ich einen Online-Ratgeber, wo ich habe sehr viel Info, ähm, was sollte Kinder essen, was, äh, was können wir als Eltern machen, um so schaffen diese ähm, gute Essgewohnheit. Und dann habe ich gesehen, ist eine schöne Sache, ja, tolle, tolle Info, aber das hilft nicht, die Leute, die tatsächlich diese Hilfe brauchen. Also Leute, die gehen auf Google und googeln gesunde Ernährung für meine Kinder, die brauchen meine Hilfe nicht, ja? die sind schon na, auf dem Weg. Um, das, diese Kampfe eigentlich habe ich eh in den Supermarkt gesehen, ja, wenn du siehst auf der Laufbahn deines supermarkt nur Kekse und zuckrige Joghurts oder was immer. Mhm. Und das war für mich dann die Entscheidung, okay, wir müssen eigentlich etwas in den Supermarkt haben, weil das ist wo, ja, das ist der Kampffeld eigentlich von dieser ganzen mhm. Problematik.
1: Mhm.
0: Ja. Und genau, also denn, äh, es mussten Produkte sein, es mussten Produkte, das passen. Ähm, so also unsere Generation, also die muss praktisch sein, wir haben kein, nicht so viel Zeit, um Sachen zu so, so vorbereiten, ähm, die müssen auch spaßig sein für Kinder, also wenn ich jetzt etwas, ich habe über Kinder gelernt in den letzten Jahren, ist, die brauchen einfach dieses Spaß-Element, die möchten nicht äh, gesagt sein, ist das Gemüse, ist es gesund für dich, ja, die möchten das nicht hören, die möchten etwas einfach, das schmeckt und das äh, lustig ist und das ja, für den, die anspricht, also das ist das Wichtigste. Und genau, es so war, 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 diese drei Elemente zusammenzubringen, also Gesundheit auf der einen Seite, äh, spaßig auf die andere und alles ja praktisch mhm. verpackt eigentlich.
1: Ähm, super, super spannend. Das Thema Ernährung ähm, ist ja durchaus auch ein Trendthema. Mhm. Als ihr angefangen habt, wie war das da? Ähm, war das Thema da schon so in diese, in diese ähm, nachhaltige, gesunde Ecke, war das, da schon, war das da schon präsent oder wart ihr da Neuling?
0: Ich denke, es war schon präsent. Mhm. Also, ähm, und ich glaube fest, also von meiner Glaubenssätze über unsere Zielgruppe ist, gibt es keine Eltern da draußen, das möchte etwas Schlechtes machen für ihre Kinder. Also wir möchten alle einfach das Beste für unsere Kinder und wir wissen alle, dass äh, ja, gesund ist einfach gut. Mhm. Ähm, war aber kein Weg dahin. Also ich denke, dass das das Will war da, aber das Weg war nicht da. Ja, ja. Das war für, für mich das, das Wichtige. Und ich habe es noch mehr mit Eltern von kleinen Babys gesehen. Sehr, wie wichtig es war, gute bio und Obst und Gemüse ähm, zu geben für ihre Babys. Ja. Und danach waren einfach keine Produkte für Kleinkinder. Und ich denke, das ist nicht die Realität. Es ist nicht, dass Eltern sagen, okay, mein Kind ist jetzt eins, kann er McDonalds essen. Ja, das, ist, das war nie die Realität. Irgendwann, ja, Eltern oder Leute wachsen da rein. Aber das, war, das ist nichts in der Welt, in der wir, wir leben. Und äh, die einzige Ding ist, äh, das ist nicht einfach, ja, das ist eigentlich, ja, ich weiß, ich habe drei Kinder, also das ist nicht einfach, diese Essgewohnheit zu kreieren, es ist, äh, es ist Geduld, es ist Arbeit, äh, es ist Nerven, es kostet Nerven <lacht> ähm, und die brauchen Unterstützung. Und das ist, was unsere Produkte sind, also sie sind weit, nicht weiteres als die Unterstützung, aber diese Essgewohnheit zu entwickeln, also die, diese Verantwortung eigentlich liegt bei den Eltern, wir sind da nur um zu, um zu unterstützen.
1: Ja, ja, danke dir für diesen Einblick. Ich würde ganz gerne mit dir äh, darüber sprechen, wie ihr euer Unternehmen aufgebaut habt. Wir haben ja ähm, als Thema die Veränderung von Arbeitswelten und darüber wie sich ähm, das Thema Führung verändert, wie sich Arbeits, äh, Arbeitsplätze verändern ja. und ähm, alles, was rund um das Thema New Work sich dreht. Wie habt ihr euer Unternehmen aufgebaut? Was sind da eure Grundprinzipien? Ja, ich
0: denke, Stichwort Veränderung ist sehr, sehr gut. <lacht> ja. ähm, weil gefühlmäßig hat sich kontinuierlich verändert. Also wir haben gestartet zu zweit, also mein Mann und ich. Mhm. Ähm, nur so zweit, also für zwei Jahre, ähm, nur die Kreation von die Produkte, der Vermarktung, das Vertrieb, alles, wir haben zu zweit gemacht und Dennis war, ja, wir, wir hatten nicht genug äh, Zeit in den Tag und mussten wir einen ersten Mitarbeiter äh, nehmen, dann ein zweiter und es war eine ganze Phase von, ja, wir sind einfach ein kleines Team, wir sind alle in einem Zimmer, alle arbeiten alle, ähm, wir wissen alle, was die anderen machen, weil wir sowieso so nah sitzen an einen Das war der Anfang, also keine richtige Plan eigentlich von, von Struktur, von, ja, von Firmenstruktur oder… Ja, heute ein Tag haben, hat, haben Firmen, ja, ihren Werten und ihren Fünf -Jahr plan und all diese Sachen hatten wir nicht. Also wir hatten eine Vision, ja, die Mission der Vision, das war immer klar. so wir möchten etwas machen, sodass Kinder besser essen. Das war klar von Tag 1 Und das Rest ist einfach, ja, mit, mit, mit Fehlern und mit Probieren und mit Zeit einfach zusammengekommen. Das, das war die Anfangsphase. Und dann sind wir an den Punkt äh, gewachsen, dass wir ähm, schon so groß waren, wo die Kommunikation hat aufgehört, gut zu funktionieren. Wo ja, Wir waren nicht mehr alle in einem Raum, wir waren in mehrere Räume ähm, Und da haben wir nicht mehr gewusst, okay, was ich mache, vielleicht macht die andere Kollege gerade. Es war einfach ja, schlechtes Kommunikation. Was passiert, wenn das Team ähm, wächst? Also haben wir gesagt, okay, müssen wir das es strukturieren. Und ähm, die einzige Weg wir kennt damals ist, ist eigentlich ja hier. Also haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir für ja wir brauchen ein paar Abteilungs und da äh, Managers für diese Abteilungs und die Managers sind einfach wer da am Letzten dabei äh, ist. Mhm. Ja, ohne es richtig durchzudenken. Es war einfach ja das was wir wir kennen. Ja? Wir, wir, ich hatte mir nie eigentlich die Frage gestellt. Gibt es ein andere Modelle oder eine andere Struktur damals?
1: Mhm. Und wie sieht es heute aus?
0: Heute sieht es anderes aus. Also wir haben ähm, vor zwei Jahren komplett umstrukturiert. Genau wird mit, äh, also mit diesen Gedanken, wir haben stärke Werten. Ja, unsere Werten am Anfang waren nicht auf einer Board geschrieben oder, ja, wir haben die nicht, wie es sehr oft bei, bei Firmen, die haben es einfach auf ein Plakat irgendwo ja. und niemand <lacht> weiß, was die sind, was diese Plakate in die Ecke heißt. Aber, ja. ähm, das war nicht der Fall bei uns, aber wir hatten sehr, sehr starke Werten. Ähm, Verantwortung ist eine, Vertrauen, Respekt ist die andere, Flexibilität, also sollte Werte. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, eigentlich diese Struktur, dass wir haben uns aufgebaut, das entspricht nicht den Werten, dass wir, wir leben und dass wir möchten noch mehr leben. Mhm. Also es spricht einfach diese Sache nicht und es verhindert uns, ja, Flexibilität heißt, ja, diese Agilität, schnell zu reagieren am Markt, verlieren wir durch eigentlich äh, eine Hierarchie oder Verantwortung, ja. Wenn, wenn ich habe einen Chef, wo ich muss, ähm, das guckt über meine Schulter, dann bin ich tatsächlich verantwortlich für meinen Arbeitsbereich. Also viel von diesen Sachen, ja, die Liste sehr, sehr lang von alles, was ich habe eigentlich gesehen, von unserer Struktur und wie das eigentlich gegen unsere Werte gesprochen hat dass ich habe gesagt okay man muss mir etwas anderes suchen und dann habe ich gestartet eigentlich diese Suche so was gibt es etwas anderes und für mich das war so ja das war die 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 Momente eigentlich der, überhaupt diese Strukturen in Frage zu stellen weil ich das vor Jahren nicht in, in, in Frage gestellt weil ich wusste nicht dass etwas anderes gibt mhm. Und um, um dieser Prozess von Entdecken, das gibt es andere Strukturen, gibt es ähm, ähm, sehr viel andere Strukturen. Das war für mich, ich habe sehr viel Zeit gegeben, um mir ja, da reinzulesen, was gibt es, äh, was machen andere Firmen, was sind die Vorteile, die Nachteile. Ich habe sehr viel Austausch mit anderen Gründern ähm, gemacht und dann irgendwann gesagt, okay, ich bin bereit eigentlich, ja, das, das anzugehen. Es ja. also, war ein bisschen auch ins... Ähm, ins ähm, Unbewusst reinzugehen, weil es war unklar, was würde daraus passieren. Aber es war wichtig, um diesen Schritt zu nehmen, um ja, Treue, so wie wir sind, Treue, so unsere, ja, unsere Firmenwerte, Treue, so meine eigene Werte. Also es war wichtig, diesen Schritt zu machen. Ähm, also wie sieht das aus heute, <lacht> um yeah. die Frage tatsächlich zu so antworten? Ähm, wir sind strukturiert in, ähm, was ich sehr gerne nenne, so ein paar Selbstführung das ist, ja, wir haben sehr viele Elemente von Holacracy, aber wir sind nicht 100% Holacracy. Es ist ein Selbstführungsmodell. Äh, Was heißt das, ist, dass wir haben keine Hierarchie, also wir haben ähm, kein Chefs sozusagen. Wir haben jeden ist ähm, hat seinen sehr, sehr klar Verantwortungsbereich. Das haben wir auch dokumentiert irgendwo. Was ist mein Verantwortungsbereich? Was darf ich entscheiden? Was darf ich nicht entscheiden? Äh, wo muss ich rechts und links gucken, wenn vielleicht ein von meinen Entscheidungen haben einen Impact auf jemand anderes äh, Verantwortungsbereich? Das haben wir kreiert. Wir sind strukturiert in Teams, trotz, weil wir, ja, wir, wir müssen miteinander ähm, auf bestimmte Themen ähm, arbeiten. Diese Teams sind als Kreis strukturiert. Also das haben wir uns von Holocracy genommen. Also unser ähm, Organigramm ist eigentlich ja, ein großer Kreis mit sehr vielen Bubbles drin. Ja. <lacht> genau. Und, ähm, und das ist der Kern davon. Also das ist der Kern von, wie wir sind strukturiert. Wir haben eine äh, sehr, sehr klare äh, Meetingstruktur, um das alles so ähm, so regulieren, dass wir uns austauschen, dass wir absprechen, die richtigen Sachen, ähm, dass wir uns auch anderes strukturieren. Also auch die Struktur in sich ist lebendig. Also es ist nicht, dass wir haben gesagt, das, ist, das sind die Teams und das sind die Kreisen und fertig. Also diese Strukturen, das ist, was ich finde, das Beste in den Modellen, ist, die Struktur ändert sich täglich. Ja, und das nicht von, nicht von oben, ist nicht, dass ich sage, oh, da brauchen wir noch ein Team. Die Teams machen das selber. Die sagen selber, wir brauchen noch eine neue Rolle, wir brauchen hier ein neues ähm, Kreis, wir brauchen ein neues Team oder diese Team brauchen wir nicht mehr, ist nicht mehr relevant. Das ändert sich täglich und Passt sich an so unsere Umgebung, so unsere Challenges, die wir haben. Und das ist einfach, ähm, das macht uns sehr viel, viel agiler. Ja? Viel mehr eigentlich ähm, gibt uns die Struktur, die wir heute brauchen. Deswegen, ich finde es immer interessant, wenn jemand sagt, aber wie, wie groß sind diese Kreise und wie viel Kreis hast du? Kann ich dir das antworten für heute, aber nicht für morgen? Und wie wird es morgen sein und was die Regelungen sind morgen? Mhm. Weiß ich nicht, weil jeden kann eigentlich neue Regelungen aufsetzen oder neue. Veränderungen, in die Prozesse aufsetzen. Also das, so, das bleibt spannend jeden Tag. Ja,
1: das klingt, das klingt mega cool. Ich meine, es gibt ja inzwischen einige Unternehmen, die äh, da die verschiedensten Ansätze ausprobieren. Aber man trifft dann doch irgendwie im Alltag wenige, die das wirklich dann auch für ein inzwischen größeres Unternehmen äh, so konsequent machen. Äh, wie findet ihr denn dann, also, wie findet ihr raus, wo ihr noch jemanden vielleicht Neues braucht oder wo ihr noch jemanden einstellen müsst? Weil ihr wachst ja auch kontinuierlich. Wie macht ihr das?
0: Das kommt wir nicht Teams. Also, mhm. jeden, ähm, jeden Kreis wird sagen: Okay, hier haben wir äh, neue Rollen, neue Verantwortung, dass wir müssen abdecken. Wir abdecken es nicht mit die Ressource, dass wir in, gerade in das Kreis haben. Mhm. Ähm, erst mal gucken wir außerhalb. Kann mhm. sein, es sind andere Teammitglieder, das äh, wollen da eine, eine Rolle spielen. Gucken wir immer intern erstmal und dann werden wir sehen, intern ist nicht abdeckbar, gucken wir draußen. Und das ist auch ein Ding, das ich finde super in unseren Modell ist, wir haben die Möglichkeit, auch in mehr als einem Team zu sein. Mhm. Also ich selber habe Rolle in unserer, ähm, die Äquivalent von unserem HR-Kreis, in unserem Sales-Kreis, in unserem generelle Kreis, in unserem, unserem, unserem Finance-Kreis. Ja, ich habe uns die Rolle, weil ich sehr allgemein ein Allrounder bin, mhm. aber du hast auch Leute, das 50% in einen Kreis und andere 50% in einen anderen Kreis. Und die Idee dahinter ist, dass jeder eigentlich schafft, viel mehr an seiner Stärke zu arbeiten. Ja, Und die ist weg von den traditionellen ähm, Job-Descriptions, wo ich, ich nutze immer gerne das Beispiel von einem, einem Marketing-Manager. Wenn ja, mhm. wir gucken, der, der traditionelle Marketing-Manager, er muss kreativ sein, er muss... Äh, gut strukturiert sein, er muss äh, Analyse führen können, er muss, äh, er muss Projekt managen können, ja. all diese Sachen. Also oft kann man das nicht finden in jemandem. Mhm. Und dann heißt das, der, der Mensch hat super viel Spaß bei der kreativen Aufgabe, aber hasst es, die Analyse zu machen. Ja, und dann ist immer ein Teil von der das, das Arbeit, das eigentlich ähm, ja, anstrengend ist. Ja. Und wo ist es möglich? Es ist nicht immer möglich, weil ja, es muss die Rollen auch Synergie haben, also es ist nicht immer möglich, aber wo ist es möglich zu sagen, okay, wir stärken, wo die Stärke sind und potenziell, wenn es ein kreativer Mensch könnte ein, eine Rolle in Marketing in eine kreative Rolle, eine Rolle im Designkreis in eine kreative Rolle, etc., etc. Und die, ja, die Analyse rollen vielleicht mhm. bei jemand anderes, das keine Lust hat auf Kreativität mhm. oder das nicht möchte. Ja. und das ist, ja, das ist der Vorteil, so also das richtig, äh, dass die Leute schaffen, viel mehr in ihren Stärken zu kommen.
1: Mhm. Das klingt sehr schön. Wenn wir, was mich noch interessieren würde, oh, ich finde das Thema total spannend, <lacht> wenn, <lacht> wenn, äh, wenn unsere Hörerinnen und Hörer müssen jetzt, müssen jetzt durchhalten, ich muss jetzt noch ein paar Fragen dazu stellen, <lacht> ähm, wie steuert ihr das? Also wenn ihr sagt, so ich mich interessiert jetzt nochmal so die Managementbrille daraus, weil ihr habt ja sicherlich eine Strategie, ähm, wie die auch immer aussehen mag, aber vielleicht eine mittelfristige oder eine langfristige Strategie. Wie funktioniert das dieses Thema, dieser Zusammenhang Marktentwicklung, eure Strategie und dann diese Teamstruktur?
0: Also wer, wer eigentlich auf ähm, obere Ebene keine Strategie haben, mhm. was wir haben sind Ziele. Ja. Ja, wir setzen Ziele für die Firma. Mhm. Ähm, äh, ich setze Ziele für die Firma und basierend auf das jeden äh, Kreis äh, setzt, setzt seinen Ziel. Also mhm. wir arbeiten mit OKRs. Mhm. Äh, das funktioniert für uns äh, sehr gut, um mhm. äh, diesen Prozess äh, so zu so machen. Das heißt, dass was wir genau machen, um dahin zu kommen, definiert jeden Team für sich mhm. und dann ja, jeden individuell in, innerhalb von seiner Rolle. Mhm. Ähm, das wird, ja, das wird auf individueller Ebene äh, gesetzt. Aber die Ziel ist, der Richtung ist das gleiche. Ja. Und das ist wichtig, denn dass wir jeden in die gleiche Richtung laufen. Ja. Ähm, und das machen wir nur durch äh, Zielsetzung. Ja. Und klar, eine absprache. Um, wenn wir sehen, okay, da gibt es einen Konflikt zwischen uh, dem Ansatz, wie wir da hinkommen, das wird dann uh, auch, auch gesprochen und, ja. uh, und geregelt, aber ansonsten uh, nur durch Zielsetzung.
1: Ja.
0: Und das ist ja. auch die Empowerment, das ich versuche mhm. zu schaffen, nicht zu sagen, okay, wir, wir gehen da und das ist, wie wir da hingehen. Mhm. Also einfach nur zu so sagen, das ist, ja, das ist die langfristige Vision, das ist die kurzfristige Ziel, das wir möchten erreichen, ja, ihr seid die Experten, ja. sagt mir, wie wir da hinkommen, ja.
1: Braucht es dafür irgendwie schon, ich frage mich, ob das jeder kann? Nein, nein,
0: nein nicht jeder mhm. kann das. Wir haben auch, also ja, wenn, wenn ich hier rede, es hört sich alles sehr, sehr schön an. Mhm. Wir haben auch eine sehr schwere Phase gehabt, also die Implementierungsphase mhm. war sehr schwer. Es sind auch sehr viele Leute gegangen, mhm. weil, wie du sagst, nicht alle können damit umgehen sind Leute, das möchten diese Verantwortung nicht. Mhm. Und das ist ja, das ist okay. Das mhm. ist einfach, ja nicht, nicht jeder ist, ist bereit, Verantwortung zu, zu, zu nehmen. Also wir haben sehr viele Leute verloren in dieser Phase. Wir, wir, es hat Zeit gebraucht und es braucht immer noch Zeit, um auch die Essenz davon zu, zu transportieren. Also wir sind noch nicht... Wir sind noch nicht angekommen, würde ich sagen, ob wir, ja, einen Tag ankommen, ja, das ist ein Prozess, das ist eine Reise, ist, ja, es ist nicht, dass irgendwann kommen wir irgendwo und sagen, wir okay, es ist jetzt fertig, wir sind selbstgeführt, ja, ja. ich denke, die Essenz, die Mindset ist da, die ganzen ähm, Tools sind da, um die Leute so helfen, dahin mhm. zu kommen aber es ist ein Prozess, also, und es ist ein Prozess und es ist nicht perfekt.
1: Ja, ja. Was würdest, du, was würdest du Unternehmern und Unternehmerinnen empfehlen, die selber vielleicht irgendwie gerade in dieser ersten Wachstumsphase sind, die sagen so, oh, ich habe keine, ich möchte auch eher so eine so eine Unternehmensform entwickeln und nicht eine althergebrachte hierarchische. Hast du da einen Erfahrungswert?
0: Ich denke, es muss passen für die mhm. Unternehmer, also dass ich denke, es muss zu so der Typ passen. Mhm. Also ich denke, das ist nicht für jeder, mhm. Es muss auch äh, passen zu die, die Firma mhm. ja, und die Leute die da drin sind. Ich denke, das ist auch wichtig. Und ansonsten, äh, ich denke, muss man es einfach, ja, wenn es fühlt sich richtig weil mir war am Anfang, es war richtig so einfach am ein Baugefühl. Ja? Mhm. Das ist die Richtige für uns und wir müssen da das machen. Ja? Und was das, das war, auch für zwei Jahre, war für mich auch nicht klar. Es war nur ja, ein paar grundlegende Sachen, war klar. Aber wie würde es das sehen in, in sechs Monaten, zwei Jahren, hatte ich keine Ahnung. Ja, mhm. so also ein bisschen auch ins ins, uh, ins Un, ja in dieser. Man muss schon risikoreif sein, muss man auch ja. sagen. <lacht> ähm, für mich war richtig einfach. Ähm, hat sich gut angefühlt und das Richtige angefühlt und hat einfach, wie ich sage, gepasst zu alle unsere Werte. Aber es nicht, äh, es ist nicht einfach. Also man muss auch mit sehr sehr viel in die Energie reingehen. Ich, wenn ich so rückblicke, wir haben auch sehr sehr schwer seit in der Startup-Phase. Ich habe, ja, Babys bekommen in der start phase und, und, und. Ah. Und wenn ich zurückblicke, war diese Umstellung, äh, ja, hoher das Schwerste, das ich habe gemacht. Ja. Das Schwerste ist für mich, ich denke, das Schwerste ist für das Team, aber auch, äh, wo ich habe am meisten gelernt. Also das für mich, also für meine persönliche Wachstum, was ist passiert in diesem Jahr von Umstellung, ja. mir besser zu so kennen, Leute besser zu so kennen, der Firma besser zu so kennen, war, war, ja, life-changing. ja. <lacht> Glaubst du, das ist ein System, was, weil
1: ihr seid ja von, von, von zwei Personen auf inzwischen 80, 85. 80? <lacht> aber das weißt du ungefähr, wie viele Mitarbeiter bei Genau, 85. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie, wie weit glaubst du kann dieses äh, System noch funktionieren? Kann, funktioniert das auch
0: noch bei 200 und bei 2000 Leuten? Ich denke, es funktioniert bei auch sehr sehr großen Teams. Also es sind auch Beispiele von sehr sehr großen äh, Firmen, das haben das gemacht. Ich denke, der Wandel ist. Äh, also ich hätte mir, ich weiß nicht, ob ich hätte mir zugetraut, das zu machen. Äh, diese Veränderung von hier auf selbst äh, geführt mit einer Firma mit 2000 Leuten. Also ich denke, dass die, Dieser Prozess ist wahrscheinlich viel langsamer, wenn ein größeres Team dabei ist. Mhm. Also ich, aber ich denke, es kann immer funktionieren. Mhm. Aber ja, in Retrospekt hätte ich ja eigentlich das von Anfang an so gemacht, also hätte mir auch diese, diese, diese schwere Phase von Veränderung äh, gespart, aber ja, das, man ist immer kluge im Nachhinein. Ja, es war, ihr wart ja Gott sei Dank noch nicht 2000 Mann stark. als Genau, seid. genau. Und ich denke, dass ähm, das es auch abhängig von der Profil von den Leuten. Mhm. Also wir haben auch äh, sehr viele junge Leute, mhm. äh, sehr, sehr bereit zu so experimentieren, mhm. also dass ja, sehr, sehr treu so unsere Werte, also eigentlich diese Werte, dass die ich habe ausgesprochen wir machen seit Jahren ähm, innerhalb von unserem Recruiting-Prozess, wir gucken, dass Leute dazu passen. Also mhm. wir hatten auch schon sehr viel, aber nicht alle, sehr viel passende Leute für, mhm. für so eine Modelle. Und ja. ich denke, das ist wichtig. Also es, wie gesagt, wenn man sieht und sieht, dass der Großteil von dem Team würde damit nicht mitgehen, mhm. dann muss man sich auch in Frage stellen, ob das die richtige Form, Struktur ist. Mhm.
1: Ja. wie kann ich mir das vorstellen? Nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt mal einfach so, äh, so frei und stelle mich selber bei euch ein mm -hmm. und habe jetzt meinen ersten Tag. Mm -hmm. Wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wenn ich morgens bei euch in den in die Eingangsbereich komme? Was passiert dann? <lacht>
0: Erstmal wirst du sehr, sehr äh, lieb begrüßt von unserem <lacht> äh, Team. Also Wir haben ein großartiges ähm, ist, ist HR, wir nennen es äh, People in Place äh, Team. Ähm, also die werden da äh, hochwahrscheinlich, wenn es vor Corona-Zeit war, umarmen. <lacht> Jetzt müssen wir von Distanz äh, virtuelle Umarmung machen. Ja. Ähm, dann kommst du an deinen Arbeitsplatz, hast du einen Tisch, das dekoriert ist mit schon ähm, Produkten äh, und äh, Begrüßungspaket von uns. Und dann geht es los in die Onboarding, also wir haben auch, äh, also das ist alles, ja, das hatten wir auch nicht für zehn Jahre, mhm. damals Onboarding war, komm, nimm Platz und mal gucken, was du machen kannst. <lacht> Mittlerweile haben wir eine ganze Woche von Onboarding, wo man lernt äh, ja. genau diese unterschiedlichen Sachen, ja. also wie ähm, wie arbeiten wir zusammen, ähm, was, was sind die unterschiedlichen Teams und wie arbeiten die äh, miteinander, was sind die äh, großen Prozesse, das wir haben, etc., etc., ähm, denn man geht tatsächlich in sein Hauptteam, also man mhm. ist immer eingestellt für schon fertig definierte Rollen mhm. Mhm. Ähm, und dann wird da direkt äh, onboarded für diese, diese Rolle, aber erstmal gibt es ein, mhm. ja, ein allgemeiner Onboarding. Äh, du wirst auch Neuer äh, herzlich begrüßt in unserem Morgenkreis, wir mhm. machen einen Morgenkreis äh, <lacht> jeden, äh, jeden Dienstag, wo mhm. wir leute begrüßen äh, mhm. geburtstag feiern von mhm. äh, von Teammitgliedern, etc etc also ist musst du dir vorstellen unser Team ist bisschen eine große familie ja, mhm. das, ja diese, diese atmosphäre ist richtig ähm, ja sind freunde sind familie wir sind wir sind jung wir, wir machen gerne witze in Flur etc etc ja. also ist schon in einer eine ein super Dynamik da, das ja. da ist. Ähm, leidet jetzt ein bisschen unter Corona, weil wir ja. haben noch sehr viele Leute, die in Homeoffice sind, aber noch male, in normaler Zeit nicht. Ja, ja.
1: da habe ich gleich zwei Anschlussfragen und zwar einmal zur aktuellen Situation, mhm. aber bevor wir das machen, noch eine Anschlussfrage an meine Einarbeitung bei mhm. euch. <lacht> <lacht> und zwar ähm,  ich habe mich jetzt in mein Thema eingearbeitet und jetzt habe ich das System mit den Kreisen verstanden mhm. und jetzt sage ich so, aha, ich habe mich eigentlich schon immer für Finance interessiert. Spaziere ich dann einfach in das nächste Meeting, wo, äh, wo die
0: Quartalszahlen besprochen werden? Also die, die Zahlen sind so, für, so sowieso transparent mhm. für allen, ja. aber ähm, was, du, was du würdest machen, wenn du Interesse hättest in eine Rolle, in einem bestimmten Team, mhm. würdest du so ähm, der Person, das verantwortlich ist für Ressourcenverteilung mhm. in das, das Kreis so jeden Kreis hat einen, okay. der verantwortlich für Ressourceverteilung, mhm. ähm, und ihm oder sie direkt ansprechen und sagen: Hey, ich hätte Lust eigentlich ähm, auf eine Rolle, gibt es gerade freie Rollen oder wo könnte ich mir das mhm. angucken und mit ihm diskutieren oder sie. Okay. Okay. Ich sage ihm, weil unsere, <lacht> unsere Verantwortung ist ein wann ja. <lacht>
1: <lacht> Okay, cool. Äh, ja, danke für diesen kleinen Einblick äh, darin, <lacht> wie sowas äh, ganz praktisch aussehen kann. Ähm, Gibt es Momente, ganz ehrlich, wo du dir manchmal eine Hierarchie wünschst, wo du einfach sagen kannst, ich bin der Chef, wir machen das jetzt so?
0: Ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche, dass manchmal Leute ähm, mehr, mehr in unsere äh, Kultur eigentlich arbeiten. Also es, ich habe schon Momente von Frust, wo ich sage, das ist deine Verantwortung, nimm das einfach, ja, mhm. das, diese Frustmomente, aber nicht Momente, wo ich sage, ich möchte zurück an, an mir gegenseitig. Also ich habe das Gefühl, dass es wo ich arbeite eigentlich seit zehn Jahren, mhm. das, das Weg von mir so, so, so bekommen. Ja. Und ich bin eigentlich eh frustriert, wenn die Leute versuchen, in mir zurückzugeben. Ja. Das ist eigentlich, wo mein, mein Frust kommt, wenn die Leute sagen, aber Natascha, du bist, du bist Geschäftsführung, das musst du antworten. Und das, das ist eigentlich mein Frust. Brustmomente. Ich sage, nein, das ist deine, deine Rolle. Ja, das kann so Verantwortung nehmen, ist ja auch irgendwie manchmal schwer. Ne? Und, ja. ist das, äh Und das ist okay, so also wir haben auch eine Kultur, wo wir sagen, okay, wenn es für dich schwer diese Entscheidung zu treffen das ist okay, also wenn, ja. dann spricht es offen und dann können wir gucken, wie wir das erledigen, also das, na, du, du hast auch immer Sparing da, so also es ist nicht dass ja, ich muss in meinem Stillkämmerchen da eine, eine krasse Entscheidung treffen, mhm. also es sind auch, ja, ich habe es auch immer gemacht, ich, ich tausche mich aus mit Leuten, also es ist nicht, dass meine Entscheidungen kommen ohne, ohne Austausch, also ja. ich denke, das ist, das ist wichtig, dass ähm, und das ist etwas, das anfangen, die Leute haben nicht unbedingt am Anfang verstanden, mhm. also heißt nicht, Du triffst die Entscheidung, heißt nicht, heißt nicht, okay, du musst es treffen und dann, ja, und dich nicht Meinungen holen oder Austausch holen oder was immer. So, also das ist immer möglich. Und das Wichtige ist auch, offen darüber zu sprechen. Mhm. Also auch wenn man Unsicherheit hat, also das ist ein wichtiger Teil von unserer ähm, Vertrauen und Respekt eigentlich Werte, auch äh, eigene Unsicherheit auszusprechen zu können. Ja. Das ist ein wichtiger Teil davon. Wo soll denn die Reise
1: hingehen, Natascha?
0: Für, für die Firma, so für diese Kultur, die wir mhm. haben entwickelt, ich denke einfach tiefer dazu zu so leben. Also mhm. das ist meine, mein größtes Wunsch, dass tatsächlich ähm, dass noch mehr gelebt wird und ähm, das verstärkt wird. Ähm, für, ja, für die Mission, also für mich ist ja, die einzige Richtung, die wir immer gehabt haben, ist, dass diese ja, gute Essgewohnheit entwickelt bei Kindern und das ist, das haben wir noch ein bisschen zu tun, würde ich sagen. Also wir haben tolle Produkte, wir haben auch sehr, sehr viele Kommunikation, das wir machen, um Kinder zu und Eltern zu helfen, aber ähm, wir kratzen nur noch an die Überfläche, also es ist noch sehr, sehr viel da, so zu so machen und, ähm, und ja, so da starten wir gerade eigentlich, ja. wenn es geht, um äh, die Essgewohnheit zu verbessern in Deutschland. Ja. Und habt ihr auch unternehmerische Wachstumsziele, dass ihr sagt, wir möchtet, ich meine, eure Produkte gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch international? Genau, also Deutschland ist unsere Hauptmarkt, mhm. aber sind wir auch in äh, Österreich und Schweiz, ein mhm. bisschen in Osteuropa und in China. Mhm. Ach, in China auch? In China, weil es einfach große Bedarf ja. für hohe Qualität Baby- und Kleinkindnahrung ja. ähm, aus Missvertrauen für eigene lokale Qualität ja. und deswegen ähm, hat sich für uns da… Wie auch schon immer
1: mit der Formula, da ist ja genau. das gleiche Thema. Ja. Genau,
0: das ist, äh, das ist schon seit ja, fast 20 Jahren jetzt äh, ja. und seitdem eigentlich der Vertrauen in eigene, eigene Produkte ist sehr niedrig und ähm, die suchen einfach, ähm, ja, deutsche Qualität ist auch sehr bewertet. Und vor allem seit langem waren sehr viele Leute ähm, chinesische, da haben wir hier in die Läden gekauft ja. und einfach einen Koffer dann äh, oder ein Paket zurückgeschickt und da haben wir gesagt, okay, das können wir eigentlich ja, besser machen, effizienter machen, äh, nachhaltiger machen ja. und äh, das, das haben wir schon gestartet vor jetzt ein paar Jahren. Du hast gerade selber
1: Nachhaltigkeit gesagt. Inwieweit könnt ihr dann auf dem Snackmarkt, der ja durchaus auch ein verpackungsintensiver Markt ist ja. und auch überhaupt die Foodindustrie hat ja durchaus eine große Herausforderung, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wie geht ihr das Thema an?
0: Also das war für uns immer wichtig und mhm. wir haben das immer angegangen, dass wir haben versucht, immer das allerbeste Verpackung zu so, so finden. Also am Anfang haben wir gestartet mit was wir haben, ja, was überhaupt da war weil die Verpackungsindustrie ist ähm, ja, ein bisschen langsam, würde ich sagen, die Entwicklung von neuen Materialien. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, Verpackung aus ähm, nachwachsenden Rohstoffen, was für uns da die, ja, die nächste beste Sache war. Dann haben wir gesehen, okay, aber es ist trotzdem viel Plastik. Haben wir dann geschafft, unsere Plastik richtig so reduzieren mhm. ähm, mit, äh, mit einem Papierverbundmaterial? Äh, und jetzt, jetzt bleiben wir erstmal dabei, weil die Großteil von kleinen Verpackungen, Plastikverpackungen in Deutschland werden immer noch nicht recycelt. Mhm. Ja, so wir, wir wissen, dass, also jetzt mittlerweile gibt es Technologie, wo wir können eigentlich eine ein, ähm, Plastikverpackung machen, das ähm, recycelbar mhm. ist, aber leider, ja, auch wenn die gelbe Tonne ist, wird nicht recycelt. Mhm. Und wenn wir das jetzt machen würden, es sprecht sehr viel mehr Plastik eigentlich und mhm. gerade haben wir geschafft, das richtig runter zu so reduzieren. Also wir, wir haben das vorbereitet, aber bis dieser Recycling ein, äh, nicht stattfindet, äh, launchen wir das nicht. Es mhm. ja, sind ein paar, die das machen und äh, auch kommunizieren, es ist, re ist recycelbar. Aber was die Leute nicht wissen, es ist ja, recycelbar, ist nicht recycelt, ist nicht das gleiche Ding. Mhm. Und äh, das ist es passiert gerade sehr, sehr viel. Also in den mhm. nächsten Jahren, ähm, ich denke, wir werden so weit sein, dass auch mehr recycelt wird in Deutschland. Aber das Punkt ist noch nicht richtig. Und das für uns ist immer, ja, wir, wir versuchen immer zu so machen, was recht das beste Lösung ist für die ja. Umwelt. Das ist ein Teil. Und allgemein zu gucken, unser CO2-Fußabdruck, also wir messen unsere CO2-Fußabdruck und das ständig zu reduzieren, ist auch ein wichtiger Teil von unserer Nachhaltigkeit Strategie.
1: Ja. Ja, da gibt es ja jetzt auch äh, auf dem Markt ein, ein paar neue Startups, die sich hier im Berliner Umfeld mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, mhm. und das
0: ist super, weil es mhm. so richtige gute Software, das uns mhm. unterstützen als Firma, das zu so messen und gezielt zu gehen, okay, wo können wir das größte Impact ja. haben. Also es richtig, ähm, richtig viele Möglichkeiten mittlerweile, um das einfach zu machen. Ja. Und wir, ja, wir haben das schon gestartet seit, äh, seit ein paar Jahren, mhm. aber noch, gibt es noch, ja, immer Verbesserungen zu ähm, so, so machen. Und jetzt sind wir auch dadurch wir versuchen gerade unsere Partners, also unsere Kunden, unsere Lieferanten, auch in diese Richtung zu bewegen, weil mhm. allein können wir nur ein, teilweise von Sachen schaffen, aber durch diese, diese große Produzenten, die Kunden, die große Kunden auszu bewegen, können wir eigentlich noch einen größeren Impact schaffen.
1: Ja. Wie war das? Das ist so ein bisschen so ein ganz weiter Bogen, aber es hängt schon zusammen. Die Corona-Zeit hat ja dazu geführt, dass mehr digital gemacht wurde oder fast ausschließlich digital. Und das hat wiederum einen positiven Impact auf den CO2-Fußabdruck. Wie war denn das letzte Jahr für euch, was nicht nur was Nachhaltigkeit angeht, sondern insgesamt?
0: Also es war, äh, es war gut in dem Sinn, dass äh, wir waren schon dran gewohnt, in äh, mobiles Arbeiten zu mhm. machen. Also wir haben alle unsere Laptops und das war schon für uns nicht etwas Neues. Mhm. Okay, es war schon Neues, dass jeden Tag und sich mehrere Monate nicht mehr so sehen. Das war schon äh, eine große Veränderung. Aber wir, war, wir waren sehr auch früh dran. Also wir waren, ja, waren ein von die erste Firmen, ähm, in, in, in März zu sagen, okay, wir gehen jetzt äh, alle in in Homeoffice und äh, gucken wie das äh, ja was jetzt sich entwickelt also das, wir haben es in diesem sinne gut gemanagt was hat sich verändert für uns ähm, ja also wir, wir sehen dass äh, wir nicht unbedingt so viel reisen ja so dass äh, also es nicht dass wir haben viel Reise gemacht aber schon so Kunde ähm, so so sehen also jetzt machen wir seit einem halben Jahr unsere Kundetermine so Großteil online und das funktioniert gut mhm also es sind ein paar Sachen wie, wie das oder so sehen, wie eigentlich gut digitale Meetings funktionieren, wie vor, vorher hatten wir gesagt, okay, diese Meeting muss schon alle äh, physisch stattfinden, also es sind ein paar Glaubenssätze, das sind äh, äh, geplatzt, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, äh, was ich habe früher angesprochen, also diese Dynamik, dass wir haben ins Büro, diese schön, diese mit ein, andere, äh, es fällt und es fällt ja, es fällt mir, es fällt auch viele Leute, äh, also viele Leute, wir, wir machen immer ähm, Teamabfrage. Wie geht's euch und was gerade der, der Vibe und das einfach eine große Ding, das rauskommt, dass Leute sind, sind, sind traurig, dass die Kollegen nicht da sind und die möchten eigentlich ähm, ja, sprechen an die Kaffeemaschinen, wenn die da sind oder Mittagpause in einer größeren Gruppe und, und das fehlt. Ja, und ich, ich freue mich schon an den Tag, wo wir wieder da sind und diese, diese Vibe ins Büro ist einfach etwas Schönes und das, das fehlt gerade leider. Aber ja, wir schaffen das ähm, mit, mit digitalen Meetings, aber ja, schon mit ein bisschen auch Overload von digitalen Meetings mittlerweile. Ja,
1: ja ich meine, man kann ja auch dann alles, äh, ich weiß nicht, was davon ihr was ihr davon umgesetzt habt, äh, digitale Lunches, digitale Coffee Breaks.
0: Ja, wir haben ein paar Sachen gemacht, mhm. aber ich denke, Leute, nach, also nach die ersten paar Wochen, wollten einfach nicht mehr digital sich treffen. Mhm. Ja, es war schon... Alle Meetings waren schon digital und das war einfach uh, too much. Was ich muss auch sagen, in dieser Zeit, also es war schwer für all die Eltern, das hatten auch ihren Kinder mhm. zu Hause, also, ja, weißt du auch wahrscheinlich, von ja. was ich spreche. <lacht> <lacht> um, aber es war schön, also ich denke, das hat uns auch näher an andere gebracht, also das ja, zu sehen in der Videocall, okay, da hast du deine zwei Kinder auf dem Schuss und uh, ja du schaffst, was du kannst schaffen, ist auch nicht schlimm, wenn nicht alles wird jetzt gemacht, also wir machen alle unsere beste und ähm, diese Verständnis auch so schaffen für, für die anderen und wie die anderen, ja, gerade durch diese Zeit durchgehen. Mhm. Ähm, dafür, es war auch schön, also ich denke, hat uns auch ein Stückchen näher aneinander gebraucht, auch wenn es herausfordernd war für sehr viel.
1: Ja, ja, absolut. Seid ihr jetzt so langsam wieder zurück im Office
0: oder wie? Äh, wir sind auf freiwilliger freiwillige Basis ins Büro ja. also, ähm, und das heißt, dass ungefähr ein Viertel, ein Drittel ins Büro ist und die Reste noch in, in mobile Arbeiten. Ja. Mark also, Wood, ne? Dass das, dass das jetzt noch eine Weile so anfängt. Genau, dass auch, wir gucken, ja. wir sagen: Ja, wenn der, wenn das vorbei ist, <lacht> wenn immer das wird, ja. werden wir das ändern ähm, Aber jetzt machen wir, was wir. Ja was wir können und ja. für sehr viele, also ja, sind Leute, die Angst haben, möchten nicht ja. und das, ja, Vollverständnis dafür und dann, die sollten auch sich sicher fühlen, also wenn etwas ist wichtig über die Arbeitsplatz, ist, ist Sicherheit und wenn man sich nicht sicher fühlt, dann ähm, besser, besser online Total. zu Hause sein, auch wenn da ein bisschen, ja, ein bisschen zusammen sein und Kultur wegfällt, also erstmal Sicherheit ist, ist wichtig.
1: mich würde noch ein Thema, das wirklich so aus einer Führungsperspektive mich umtreibt, was ich gerne mit dir diskutieren würde, interessieren, und zwar das Thema Performance-Management. Mhm. Und danach würde ich ganz gerne dir noch ein paar persönliche Fragen stellen, wenn ja, das okay sehr ist. Gerne. <lacht> wie, wie ist das denn mit Performance? So wie du das beschreibst, beschreibst, klingt das ja erstmal danach, dass alle super motiviert immer alle ihre Aufgaben machen und Verantwortung übernehmen. Du hast vorhin schon gesagt, das ist natürlich nicht immer so. Wie
0: funktioniert Performance Management? Also wir haben äh, eine Kultur von offener Feedback. Mhm. Also das heißt, dass eigentlich jeder äh, ist, äh, ist motiviert und ist, Feedback zu geben an die anderen. Und das ist ein bisschen so ja unter dem Motto sobald es etwas das dir ein bisschen stört mhm. ähm, ob es ja ich kriege nie der Report von der Kollege äh, der richtige Zeitpunkt oder ähm, er hat etwas gesagt in der Meeting das war äh, hat mir eigentlich verletzt oder was immer es ist wir, wir motivieren die Leute das auszusprechen ja und am besten schnell es auszusprechen unter dem Motto ja diese Sachen können sich einfach am sonst aufbauen und das macht eigentlich die Arbeitsbeziehung schnell kaputt mhm. Um, also diese Feedback-Kultur, das, das ist ein von den Dings, wo wir noch nicht so weit sind, weil sehr viele Leute sind bereit, Feedback anzunehmen. Aber eigentlich Feedback zu geben, habe ich gelernt, ist viel schwerer für viele Leute. Ja. Um, also deswegen haben wir auch Schulungs da drin und helfen die Leute. aber das ist und wir, wir machen es als anakzeptable Sachen. Also eigentlich Feedback zu sehen, als, das ist ein Geschenk, das du gibst an Leute. Also es ist nicht eine Kritik, eine Kritik ist nur so verletzen und Feedback ist, ja, ich habe das gesehen und ich gebe dir das als ein Geschenk, weil wenn du das änderst, kannst du dich ja, kannst du dich entwickeln, kannst du lernen, kannst du deine Arbeit besser machen. Also diese, dieser eigentlich Blick auf Feedback zu so, so ändern, ist ein sehr wichtiger Teil. Wir haben auch einen ähm, ein Prozess, das äh, mehr strukturiert ist. Also wir haben einen Evaluationsprozess, wo äh, jeder ähm, sich selbst evaluiert und sucht aus äh, sieben Kollegen, mit wem er oder sie eng arbeitet. Ähm, das, äh, die sollten evaluieren, jeden sechs Monate. Und da ist auch äh, super, um bestimmte Fragen anzugehen, weil manchmal, ja, es ist, ich habe ein spezifisches Feedback für dich, aber eigentlich allgemein, äh, was ich denke über deine Arbeit oder über dich, kommt nicht raus. Um das äh, hilft es ähm, so zu so kristallisieren. Und, und basiert auf dieser, dieser Evaluation, das ist auch eine Basis für die Entwicklungsgespräche ähm, von, ähm, von jedem äh, Teammitglied. Und die Entwicklungsgespräche, weil das wird so wahrscheinlich die nächste Frage, ja. wer macht das? <lacht> äh, wir haben einen Entwicklungsbegleiter. Ah, ja. Also eine Firma, okay. das ist nicht... Ähm, ja, die sind nicht die die Chefs oder es sind einfach äh, ein Team von, von Leuten, das ähm, können das gut. Also ja, die, die, die Fähigkeit dafür ist auch äh, gut, gute Gespräche, so also ein bisschen die Coaching-Fähigkeit äh, mhm. zu, zu, zu haben. Und äh, die machen, äh, die haben jeweils äh, Schnitt 6, 7, 8 Begleitende, mhm. ähm, so entwickelnde, mhm. ähm, dass die begleiten und ähm, vielmehr in einer Coaching-Umgebung eigentlich. Mhm. Ja, ist eigentlich durch, basiert auf die Evaluation, Gespräche zu haben, zu sehen, okay, wo möchtest du hin, wo musst du eigentlich ähm, arbeiten, was möchtest du verändern, was ist wichtig ähm, für, für deine Zukunftsziele. Und genau, also das, so machen wir das. <lacht> und das hat sich eigentlich alles sehr easy und einfach, aber es ist auch wichtig zu sagen, all ja. diese Sachen haben wir auf dem Weg entwickelt. Ja. Ja, wir haben gestartet und gesagt, okay, wir gehen selbst selbst geführt. Wir wussten nicht am Anfang, was das heißt. Und dann haben wir Stück für Stück gesehen, okay, erstmal brauchen wir eine Meetingkultur, dass das ja. äh, hilft. Dann brauchen wir äh, irgendwo, wo wir können, unsere Struktur dokumentieren. Und dann brauchen wir, ja, ja ein Performance-Management, brauchen wir, und das, ja, das ist alles eigentlich äh, gekommen über die Zeit.
1: Ja. Klingt, klingt, äh, klingt logisch eigentlich. <lacht> War nicht ganz am Anfang, deswegen war ein working Progress. Ja, ja manchmal, wenn, wenn so Dinge eben sich so entwickeln, dann, äh, dann ähm, sind sie viel wirkungsvoller, als wenn man sich ein Konzept irgendwie aus dem Buch praktisch ja. herauslöst und dann aus dem Lehrbuch herauslöst und dann das so umsetzt. Ja, und das ist der ja.
0: Vorteil von dieser Struktur, weil das, ja. das ist die Idee, dass Sachen sich entwickeln aus dieser ja. Struktur. Das ist nicht einfach ein Stein gemeistert. Also würde ja. ich dir sagen, dass das unsere Performance-Management heute, wie es morgen aussieht, kann sein, es sieht anders, weil ja. wir haben etwas dazu gelernt und gesehen, dass nicht funktioniert oder was immer. Kann sein, es sieht anders. Ja. Und das ist eigentlich kontinu kontinuierlich Verbesserung, was wir machen. Ja. Sehr, sehr cool. Danke dir. <lacht> sehr gerne.
1: <lacht> um. Für alle, die sich gefragt haben, jetzt schon während der, dem ersten Teil unseres Interviews, wer ist denn eigentlich diese äh, tolle, interessante Frau, mit der ich heute spreche? Jetzt sprechen wir natürlich noch mal ein bisschen über Natascha selbst. Und um das einzuleiten, machen wir unser Entscheidungsspiel. Und ich, ich gebe dir mal zwei Begriffe vor und du musst dich einfach spontan entscheiden. Okay,
0: jetzt habe ich Angst. Ja. Ist gar nicht schlimm. Ähm,
1: süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Ähm Tag oder Nacht, Mensch? Nacht. Chaos oder Ordnung? Mm,
0: strukturierte Chaos. <lacht> okay, lass ich gelten.
1: <lacht> um, Yoga-Retreat oder Marathon?
0: Oh. Oh, beide. <lacht> okay, gut. Das ist. Also, um, ja, ja. beide. Ja. Ja, okay. Um,
1: digital oder live?
0: Live. Live, okay. Ganz klar live.
1: Ja. ja, sehr cool. Das heißt, du würdest also äh, einen Marathon, für einen Marathon trainieren. Bist du schon mal Ich habe schon
0: einen Marathon ja. gemacht. Ich wollte auch einen machen, äh, theoretisch jetzt in, in September, aber ja. äh, war abgesagt. Ja. Und äh, Yoga-Retreat habe ich nicht gemacht, aber ich war ein paar Wochen ein, ein Meditation-Retreat. Also, ah, auch gut. <lacht> nah genug. Ja, nah genug
1: dran, <lacht> absolut. Ähm, wie machst du das denn? Ich meine, ähm, wir, unter wir interviewen ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, aus, ja, aus dem Berliner Startup-Umfeld und auch aus dem deutschen Umfeld. Und was wir immer wieder finden, sind Leute, die mit unheimlich viel Energie was aufbauen. Und äh, unsere Hörerinnen stellen uns dann manchmal die Frage so, oh, oh, wie, wie schafft man das alles? Hm. Und ähm, das will ich auch, kommt dann manchmal so, oh, das sind alles irgendwie so tolle Vorbilder. Und wie schafft man das? Und daher die Frage, ähm, wie, wie machst du das für dich? Wie schaffst du das, äh, jeden Tag irgendwie so erfolgreich zu sein, wie du, wie du bist?
0: Äh, puh, ja. Äh also ich denke, es ähm, ist wichtig, zu so, so sehen, was ist wichtig. Ja? Und das, das ist für mich das, das Startpunkt. Also was möchte ich reichen, was ist für mich wichtig? Ich würde an jedem sagen, es lohnt sich nicht, etwas zu machen, weil ja, man sieht, dass jemand anderes es macht und sieht ganz toll aus. Also denn, das, ist, das ist etwas anderes. Das ist, das ist wahrscheinlich dann die Ego, das, das reinkommt. Also für mich, ich mache die Sachen, die für mich wichtig sind und die Sachen, die wichtig sind, sind, ja, eigentlich, ja, meine Familie, ich mache sicher, dass ich immer Zeit habe für meine Familie, meine Gesundheit, deswegen mache ich ähm, Sport, das, deswegen gebe ich Zeit dafür, äh, mein Business, weil das ist, ja, wo ich habe meine Wirkung ins Leben, wo ich habe mein, mein, mein ja, mein Impact. Also das, ja, das sind alle die Sachen, wo ich sage, die sind für mich wichtig und deswegen eigentlich ist es nur eine Frage geworden, die Zeit zu priorisieren mhm. Ja, wenn es mir wichtig wäre, äh, alle Serien auf Netflix zu gucken, das würde ich... Denn machen, Aber ich denke, es ist eine bewusste Entscheidung, was wichtig ist. So gucken, okay, was, was sind meine Themen, wo sind meine Werten? Ja, also eigentlich ist es ein bisschen Selbsterkennung auch. Also das habe ich auch Wertearbeit bei mir gemacht. Also ja. was, was, was will ich, was ist für mich wichtig? Und dann ist nur eine Frage geworden, okay, ich habe 24 Stunden in einem Tag. Wenn diese Sachen sind wichtig, wie mache ich sicher, dass diese 24 Stunden sind richtig verteilt sind? ja Also es hört sich auch einfach, aber es war auch eine Reise für mich. Ja? Es ist wichtig, nicht, dass es an einem Tag geklappt und äh, klappt auch nicht jeden Tag. Also, ja. es, sind, es sind Wochen, das komplette <lacht> einfach ja, abgeschrieben sollte. Aber das ist ein bisschen die, die Idee dahinter, dass ich richtig überlege, ja wenn es etwas, das, das lohnt sich es zu machen oder nicht, also muss man einfach priorisieren Das sind alle Lebensentscheidungen sind einfach priorisierungsentscheidungen Also wir haben limitierte Zeit auf, ja in einem Tag, limitierte Zeit auf dieser Erde und die verteilen wie für einer, es passt. Und es gibt keine falsch oder richtig. Es nur muss richtig für einer sein.
1: Ja. ja. Wenn das einfach wäre, hätte ich keinen Job als Coach. Ja, also. genau. <lacht> hast du das denn so ganz, ähm, hast du das so für dich einfach so ein bisschen reflektiert oder hast du irgendwann gesagt, nee, ich mache mal wirklich so, man kann ja tatsächlich Übungen dazu machen, Wertehierarchien mhm. oder mit einem Coach das ausarbeiten. Wie bist du das Thema angegangen?
0: Ja, also ich mache, ich arbeite grundsätzlich sehr viel an mir selber. Ja? Also ich würde sagen, investiere, ja fünf bis zehn Stunden die Woche in meiner Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, das ist viel. Ich investiere viel Zeit, weil es für ja. mich einfach mein meinen ist. Ja. Ja. <lacht> auch, also deswegen hat es auch diese, diese, diese Zeit. Ähm, ich habe ähm, sehr viel durch Bücher. Mhm. Also ich, ich lese ähm, eigentlich nicht, keine Fiktion mehr seit Jahren. Ich lese mhm. nur äh, Führungskräftebücher, Coachingbücher, mhm. etc. Also ich lese da wahnsinnig viel und sauge alles auf und kriege nicht genug. Ich, manchmal fünf Bücher gleichzeitig. Ich ähm, tausche mich auch ähm, aus mit ähm, mit anderen Leuten. Also ich bin in einer Community von, von Unternehmern, wo wir uns äh, austauschen, gegenseitig äh, coachen, äh, Erfahrungen Austausch machen. Und das war für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von meiner, meiner Weiterentwicklung. Also da diese, diese Kreis von unter, anderen und zu so hören, ja, ich, ich, ja, ich bin da in dieser Organisation, das heißt, heißt EO, seit, ähm, seit fünf Jahren. Und der erste Aha-Moment war, okay, ich bin eigentlich nicht allein in diese ganzen Sachen, dass in meinem Kopf passieren. Und äh, dann so sehen, okay, eigentlich sind normalerweise für alle Gefühle und alle Erfahrungen auch andere Leute, das sind da durchgegangen. Und wie kann ich da durchlernen und für mich eigentlich das richtige Entscheidung treffen? Also, ja, ich, ich würde sagen, ähm, habe ich in den letzten Jahren, also noch mehr in den letzten zwei Jahren, diesen äh, Kulturwandel sehr, sehr viel gelernt. und Aber das macht mir Spaß. Das ist für mich ja, Teil von eigentlich, äh, ja. Wachstum ist eigentlich persönlicher äh, Wachstum. Und das ist auch, was ich wünsche, alle Leute in, innerhalb von ähm, meiner Firma. Also das ist auch wichtig. ja Deswegen stecken wir so viel auch in die Leute, weil sich selber so entwickeln, sich selber so, ähm, ja, sein eigentlich, ja, Richtung zu finden, ist wahnsinnig viel wichtiger. Das die Definition von, von Glück, würde ich sagen. Absolut. Oh, das ist schön. Dankeschön für diese Überleitung, <lacht> Natascha.
1: Das ist wunderbar, dass du so eine klare Definition von Glück für dich persönlich hm. gefunden hast. Trotzdem… Ich wette, ganz viele ähm, Leute fragen sich gerade, was machst du fünf bis zehn Stunden in der Woche,
0: um dich weiterzuentwickeln? <lacht> äh, alle Art von sachen mhm. also ähm, Schulungs- mhm. oder, oder Coaching mhm. ähm, oder Austausch mit äh, ja. anderen ähm, Unternehmern, ja. also Workshops. Lesen. Lesen, hast du schon gesagt, ja? <lacht> 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 mm -hmm. ähm, Für die, die das nochmal nachrecherchieren
1: wollen, EO, wie, wie, wie findet man das mehr dazu? Gibt es da nochmal einen vollen, vollen Namen dazu? Falls ja, das sagt, ist o? der
0: Unternehmensorganisation mm -hmm. und äh, genauso. Ich denke, gibt es mehrere okay. ähm, Organisations für Unternehmer, ja. aber diese ist richtig fokussiert auf äh, Weiterentwicklung okay. durch, ähm, durch Austausch, nicht Ratschläge, aber durch Austausch. Mm -hmm. Ja, Okay, vielen Dank. Ähm, wenn du, wenn du so
1: zurückdenkst an deine bisherige Laufbahn, gab es irgendjemand, der dich ähm, inspiriert hat, der, wo, wo du sagst so, die Person hat irgendwie entschieden zu meinem Glück
0: oder zu meinem Erfolg beigetragen und mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin? Ähm, hochwahrscheinlich der größte Einfluss in mein Leben äh, war mein Mann. Ja. Also er, er ist einfach ein großartiger Mensch, also ohne ihn würde ich nicht äh, sein, wo ich heute bin. Mhm. <lacht> Um, und dann mittlerweile auch meine Kinder, also ich lerne auch meine Kinder wahnsinnig viel, also die sind auch eine ein Inspiration für mich uh, und ja, die, die helfen mir auch, manche Sachen zu entwickeln, ja, also ob es Geduld oder ja. <lacht> das auch manchmal, ja. um, aber ich denke meinen meine Familie, ja, und zuerst, uh, zuerst mein Mann, wie gesagt, ich, wir kennen uns jetzt uh, seit 19 Jahren, ja. ja, und das ist schon eine, eine lange Zeit, ja und ähm, ja ob es Inspiration oder mich so immer so fördern weiterzugehen gehen und ähm, weiter zu so suchen um mir der Platz zu geben auch ja, das, das zu machen also ich habe sehr viel Glück. Das, ja. uh, und er ist nicht nur mein Mann, er ist mein Businesspartner. Also ja. das, uh,
1: das, das ist durchaus ja, ähm, das heißt, dann äh, verbringt ihr auch wirklich 24 Stunden ungefähr miteinander. Ja, oh. also
0: eigentlich im in, in Büro sehen wir uns nicht so viel, lustigerweise. <lacht> <lacht> um, und manchmal machen wir auch Urlaub getrennt, wenn es Urlaub ohne die Kinder ist. Ja. Also, Leute denken immer, das ist komisch. Aber ja, <lacht> 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 uh, aber ja, sehen wir uns viel wahrscheinlich viel mehr als andere, ähm, andere Paar. Ja. Ich
1: habe in einem Artikel gelesen, in einem Interview ähm, in der Vorbereitung, dass du den Begriff Work-Life-Balance nicht magst. Ja. Ich habe eine Ahnung, warum. Ja.
0: ja und also es geht auch so ruck an, ja was man will in sein Leben ja. und ja ich habe ein, ein Leben, ich habe ja. ein Life und mein Arbeit ist Teil davon. Es ist nicht etwas getrennt, das ich an der Seite machen, sodass ich leben kann. Also das. Ja. Das finde ich, wenn man hat das Gefühl, ich brauche Work-Life-Balance, dann muss ich fragen, ob das Work das richtige Work ist. <lacht> ja, absolut.
1: Inwieweit, wo arbeitest du momentan am liebsten?
0: Jetzt gerade, wo wir so ein bisschen äh, eingeschränkt sind? Äh, eigentlich ins Büro. Ja, Ja, ich finde das Vibe im Büro richtig schön. Und ähm, ich habe sonst zu Hause nur einen Arbeitstisch in mein Schlafzimmer. Und ich... Ich finde es wichtig eigentlich, Arbeitsplatz und Schlafzimmer zu so trennen. Ja. Also ich mache trotzdem ab und zu ja. ähm, Homeoffice noch mehr, wenn ich möchte, mehr richtig in etwas konzentrieren. Mhm. Weil ins Büro ist auch mehr Ablenkungen. Mhm. Aber schon ins Büro. Also da Und ich finde es schön. Und kommen immer Sachen, die unerwartet sind. Und ja, ja Leute und die, die Gespräche oder spontan an jemanden zu gehen und zu merken, es geht ihm nicht gut. Und das, das ist alles so wichtig auch für ich denke für allen, aber noch wichtiger für auch Führungskräfte, dass du so dabei so sein, weil es hm. sind dann sonst Sachen, dass digital halt verloren gehen. Leider. Ja, ja. Gibt es sonst noch was, was du persönlich brauchst, um gut arbeiten zu können? Hm, was brauche ich, um gut arbeiten zu können? Nichts viel, also… Hm. Ja.
1: <lacht> manche, manche haben ja Rituale oder Ähnliches, aber manche auch nicht, deswegen ist das auch in Ordnung. Nein, ich,
0: ja, ich sitze einfach mit meinem Laptop und äh, ja. ich mache auch alles auf meinem Laptop, ich, weil ich bewege mir sehr viel. Es ja. lohnt sich nie, eigentlich irgendwo in, einen Bildschirm einzuschließen. Ja. Und äh, ich brauche einfach viel Wasser. Ich mache sehr selten auch Mittagspause, nur mhm. weil ja, ich… Denn bin in mein Flow und möchte nicht unterbrochen äh, sein. Außerhalb, dass ja, eine Mittagpause ist, ist Teil von dieser Arbeit. Ja. <lacht> Aber ja, eigentlich brauche ich wenig. Ja. Also ich ähm, ja. Klappst deinen Laptop, äh, Laptop auf und fängst an. Genau, ja. mein Notizenbuch. Ich bin immer noch eine Person, dass ich, ich schreibe noch alles. Ja. <lacht> oh, ich auch. <lacht> ich, ja, auch meine To-Do-Liste ja. und alles ja. in, ist in geschrieben. Also eigentlich, ja. ich, wenn du mehr siehst, werde ich immer mit meiner mein MacBook und mein Notizbuch und eine ein Flasche Wasser, ja. da brauche ich nicht. <lacht>
1: das, das macht dich ja sehr wirklich sehr agil, was das angeht. Genau. <lacht> sehr cool. Ähm, liebe Natascha, es macht, ist wirklich eine Freude, ähm, mit dir über diese Themen zu sprechen. Trotzdem, in Anbetracht der Zeit, würde ich ga ganz langsam so Richtung Ende äh, einleiten. Und wir haben immer noch so ein paar äh, abschließende Fragen. Mhm. Und zwar ähm, was war dein bestes nicht-finanzielles Investment im letzten Jahr?
0: Mmh, hochwahrscheinlich wahrscheinlich mein Meditation-Retreat. Okay, super. Wo hast du das gemacht? Äh, irgendwo in der Nähe von Koblenz. Ah ja. okay. mhm. Sehr schön.
1: Ähm, welche Skill, welchen Skill willst du dir als nächstes aneignen, wenn du schon einen im Auge hast?
0: Ähm, Coaching. Also mhm. ja, da lese ich sehr viel, aber äh, ich bin noch ein Anfängerin, würde ich sagen. Also ja. ich würde sehr, sehr gerne auch... Besser werden.
1: Sehr cool. Wenn du noch ein paar Buchtipps brauchst, können ja, wir uns ja sehr noch gern. machen. Super. Ich packe den lieben Hörerinnen und Hörern auch noch ein paar Buchtipps in die Shownotes natürlich.
0: Auf ja, weil jeden ich, Fall. Ich, ich denke, Coaching ist einfach super wichtig. Also, ja, um, um einen Einfluss uh, so zu so haben, um Leute zu so helfen. Ja. Und ich denke auch als Eltern, ja, richtig so, nicht meine Kinder so sagen, was zu tun ist, aber die sie unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Ja. Ähm, ich denke, da kann ich noch sehr, sehr viel lernen. Also der Prinzip verstehe ich, aber in was, ja, ob ich das Richtige mache oder nicht, äh, ja. <lacht> ja, kann man noch in, ste in Frage stellen.
1: <lacht> es ist auch eine Herausforderung. Und dann kommt noch die nächste Herausforderung, weil ich bin ja Coach, und lerne auch dauernd dazu, weil ja. Coaching ist ja irgendwie auch ein, ein Fass ohne Boden. Man kann immer neue Techniken lernen und neue Perspektiven. Und dann aber das auch noch anzuwenden, wenn man nicht in der formellen
0: Rolle des Coaches Ganz ist. genau. Dann wird es spannend.
1: Das ist nämlich wirklich schwierig. Ja, das in
0: der, das in der Alltag zu so bringen, ja. Es ja? ja. ist ein bisschen, ist, ich sehe Parallel auch mit Meditation. Es ist auch schön, wenn ja. man seine so Meditationsstunde macht, aber mhm. äh, wenn man das Achtsamkeit ins... Äh, in, das in jedem Moment genau. bringen kann, das ist nicht ohne. Ja, genau. Ja, absolut. Wir haben eine
1: Playlist auf Spotify, die heißt übrigens genauso wie unser Podcast Happy Works Podcast Playlist und ähm, da sind alle, sammeln wir Lieder von allen unseren Gästen und vielleicht hast du ja auch einen Song, einer der dich. Ich denke
0: mein Happy Song, aber es ist ein französischer Lied. Macht ähm, Weil ich bin, ja, ich bin um, Je veux du Soleil, der ist übersetzt als ich möchte, möchte Sonnenschein. Und es mhm. ist einfach ein glücklicher Lied, das es sagt, ich bin noch ein Kind drin und ja. möchte einfach ja, spielen und Spaß haben. Und es ist einfach ein, einfach ein schönes uh, Feel-Good-Lied. Gibt es einen
1: Interpreten, den du besonders magst?
0: Nein, ich höre auch so viele unterschiedliche Stile, würde okay. ich sagen. Also ich bin da. Uh, sehr breit sehr geflächert wenn es geht um Musik.
1: Ja, okay. Dann werden wir einfach eine schöne Version von diesem Song ja. raussuchen und mit draufpacken. Ja, vielen Dank. Ja. Und ähm, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch ähm, aus dieser Session was mitnehmen, mh, was sie mal selber ausprobieren können, wir haben ja eine Weekly Challenge. Das kann irgendetwas sein, was du vielleicht selber machst oder etwas vielleicht aus eurem Kontext, holokratische Unternehmensführung,
0: wo du sagst, hey, probiert das mal aus, macht das mal. Ich denke, was, was super spannend ist, so, wenn Leute zu mir kommen mit einem Problem und die warten, mir diese Probleme zu geben. Ja, und das ist etwas, wo ich noch, ja, ich noch in, in, das, in das Lernen bin. Aber ich denke, das wichtig so also das Challenge ist eigentlich, ja, wenn jemand kommt mit einem Problem, das Problem nicht annehmen ja, und es eigentlich nur... So, dass die andere zurückgeht mit seinen Problemen und seine auch eigene Lösung dafür. Ja. Also, das, das Challenge heißt, ähm, ja, nicht Probleme abnehmen, äh, einfach spiegeln und eigentlich eh die andere helfen und empowern, diese Probleme selber so, so lösen. Ja. Und ich denke, dass, dass, ja, das passiert mir auch oft, weil ich bin, ich bin lösungsorientiert. Ja? Ich muss auch mit mir selber kämpfen. So. Ich weiß dass Lösung. Komm, ich gib dir das einfach und dann ist fertig. Also ich habe selber mir diese Challenge gesetzt, weil ja. es einfach so einfach, das lösungen zu geben. Und ja. so schwer eigentlich die anderen zu so helfen, aber viel nachhaltiger. Ja, also, ja, also das, das wäre die Challenge. Also, nächste Mal jemand kommt mit einem Problem, es nicht äh, nehmen, einfach spiegeln und unterstützen und Fragen stellen. Und der äh, Mensch auf den Weg gegeben mit diesem Problem und eine potenzielle Lösung.
1: Eine wunderbare Coaching-Technik und eine tolle Challenge. Vielen ja, Dankeschön. genau. Ich
0: wusste, dass das für das dumm ja,
1: Aber es ist eine ganz wichtige. Ich weiß noch, mein, mein Coaching-Ausbilder hat damals äh, gesagt, ich glaube, er war das, der hat gesagt, ähm, er hat mal einen Anker gesetzt bei einem, einer Führungskraft, die hatte das als Hauptproblem. Mhm. Und er hat dann gesagt, äh, stell dir doch, der sollte sich ein Bild irgendeinen Anker überlegen, wie er sich daran erinnert, genau das nicht zu machen. Und dann hat er gesagt, hat er so einen Satz gesagt, ich mache mich immer zum Affen für alle. Ja. Und dann hat mein Coaching-Ausbilder gesagt, dann hat er sich so ein kleines Äffchen auf den Schreibtisch gestellt und immer wenn er... Ähm, wenn irgendjemand kam mit einem Problem und er sich den Affen wieder auf die eigene Schulter setzen wollte, hat er den Affen in die Hand genommen und so den Affen gebe ich jetzt wieder zu Und das ist das, das war, ja das ist tatsächlich ein Thema, das, das viele Führungskräfte
0: haben. Ja, ja, und ich habe das schon gehabt mit die Affe, aber ja. weißt du was, ich denke wir wird tatsächlich mir einen Affe kaufen und ja. das jetzt auf meinen Schreibtisch. Finde <lacht> ich denke,
1: der Tipp ist super. Ja. ja. die Story, mein Coaching-Ausbilder ist Präsident vom deutschen Coaching-Verband und okay. deswegen ist die vielleicht ein ja, ich habe es irgendwo schon gelesen. Ja, ja. Vielleicht hat er das auch in Interviews öfter mal zum Besten. Ja, ja habe ich habe das schon
0: ge gehört, aber mhm. ich denke, der Tipp, dass ein physischer ja. Äffchen da so, so haben, um einfach das Top of Mind zu so haben, ich finde es gut, das, das mache ich. Ja.
1: <lacht> Dann haben jetzt alle auch noch in, inklusive Interviewgast eine Challenge <lacht> <lacht> ähm, Vielen, vielen Dank für diese interessanten Einblicke, liebe äh, Natascha. Ich danke dir und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und für alle, die in zwei Wochen wieder einschalten wollen. Wir freuen uns sehr, auch wenn ihr uns teilt und liked und äh, fleißig unsere Zuhörerschaft wachsen lasst. Vielen Dank, macht's gut. Danke,
0: tschüss.
1: Tschüss.